0: Oft eilt den Regimentern der Imperialen Garde ihr einzigartiger Ruf voraus. Die Todesverachtung der Soldaten von Krieg ist ebenso bekannt wie die Loyalität und Standhaftigkeit der Männer und Frauen von Cadia. Doch wenn es ums bloße Überleben geht, kann wohl niemand den Dschungelkämpfern von Katachan das Wasser reichen. Jedes Jahr werden Dutzende Regimenter auf der Todeswelt ausgehoben, um sich im Dienst des Imperators zu beweisen. Für sie ist das tägliche Überleben nur ein Teil des großen Ganzen, des Kampfes, den das Imperium unentwegt und an allen Fronten führt. Ihre Welt hat sie gerissen, knallhart und einfallsreich gemacht, aber auch stolz, aggressiv und engstirnig. Außenstehenden fällt es oft schwer, mit ihnen zusammenzuarbeiten, denn ein Katarjana respektiert nur, wer an seiner Seite Blut vergossen hat. Sie sind stolz darauf, dass ihre Anführer zusammen mit ihnen die Entbehrungen des Soldatenlebens durchmachen. Doch auch wenn sie für den Rest des Imperiums vielleicht prahlerisch und rau wirken, so verbindet die Soldaten von Katachan ein Band, das tiefer reicht als bei so manchen anderen Regimentern. Die Geschichte eines jeden von ihnen beginnt auf der imperialen Todeswelt Katadchan. Wo andere Todeswelten leblosen Gesteinsbrocken gleichen, Sei es, weil sie in toxischen Nebel gehüllt sind oder Ziel eines globalen Atomangriffes waren, da ist katachan das genaue Gegenteil. Der Planet ist über und über mit dichtem Dschungel bewachsen und menschenfeindliche Geschöpfe lauern an allen Ecken. Egal ob Pflanzen oder Tierwelt, alles auf Katacan scheint die Absicht zu haben, Menschen zu ermorden. Als die ersten Siedler vor vielen Millennia den grünen Planeten vom Orbit aus betrachteten, wehnten sie sich in einer falschen Sicherheit. Katachan schien ein fruchtbarer Planet zu sein, auf dem allerlei Leben wachsen und gedeihen konnte. Ihre Sicht der Dinge änderte sich jedoch, als ihr Schiff auf dem Planeten Not landen musste und sie dort gestrandet waren. Mit einem Schlag sahen sie sich mit der todbringenden Realität des Dschungels konfrontiert. Sie verschanzten sich in ihren Raumschiffen im ständigen Kampf gegen die Flora und Fauna des Planeten. Unzählige von ihnen starben, doch die Überlebenden lernten, sich der tödlichen Umgebung anzupassen. Über die Jahre hinweg errichteten sie so etwas wie eine Zivilisation auf Katachan, und ihre Überlebenskünste beeindruckten sogar das Departamento Monitorum. Schnell wurden die Bewohner von Katachan in das Astra Militarum eingegliedert, wo sie sich bis heute in den tödlichsten Umgebungen der Galaxie beweisen. Katachans Bewohner haben sich ihren Planeten angepasst und sind mittlerweile mindestens genauso tödlich wie ihre Heimat. Während des 13. Schwarzen Kreuzzugs Abadons fand sich der Planet zwischen einem Orkwar, angeführt von Freibeuterkapitän Bardruk, und einem gewaltigen Leonwal wieder. Leonwale sind gigantische Xenostiere, geboren im Immaterium, mit der Fähigkeit, in den Realraum überzutauchen. Mit rund 19.000 Kilometern Länge sind diese Tiere so gigantisch, dass ihr Inneres ein eigenes Ökosystem beinhaltet. Hat einer dieser Giganten erst einmal auf einen Planeten Kurs genommen, gibt es nicht mehr viel, was unternommen werden kann, um dessen Schicksal abzuwenden. Terra sah sich nicht imstande, den Planeten zu warnen, denn durch die massiven warp während des Schwarzen Kreuzzuges war die Kommunikation beinahe unmöglich geworden. Als wäre die Situation nicht schon schlimm genug gewesen, Wurde der Planet während der Öffnung des großen Riffs auch noch von Dämoneninvasionen geplagt? Als Robot Gilliman während seines Indomitus-Kreuzzuges auf Katajan landete, musste er jedoch feststellen, dass die Männer und Frauen den Angriffen aus eigener Kraft hatten standhalten können. Nicht einmal die grässlichsten Kreaturen, die der Warp ausspuckte, konnten es mit den zehn Katajanern aufnehmen. Gegenwärtig geht das Leben auf dem Planeten wie gewohnt weiter sofern man auf Katarcan überhaupt von so etwas wie Gewohnheit sprechen kann. Die Bevölkerung hat sich in einigen wenigen schwer befestigten Festungen zurückgezogen, die von endlosem Brachland umringt sind. Der Dschungel wurde um diese Städte herum abgeholzt, um eine bessere Sichtlinie und damit eine bessere Verteidigung gegen Angriffe zu erreichen. Doch den Dschungel auf Abstand zu halten ist kein leichtes Unterfangen auf Katatschan, denn die Pflanzenwelt wächst mit rasender Geschwindigkeit auf die Gebäude zu. Flechten, Pilze und andere toxische Pflanzen zersetzen mit ihren Säften den Mörtel, der die Steine zusammenhält, während dicke Ranken und Wurzeln, Bunkeranlagen und sogar abgestellte Panzer zu zermalmen drohen. Bauarbeiten machen niemals Halt auf dem Planeten, denn kaum ist ein Ende gesichert, muss am anderen wieder von vorne begonnen werden. Wesentlich direkter als Katajans Pflanzenleben geht jedoch seine tierische Bevölkerung vor. Raubtiere rotten sich regelmäßig in enormen Horden zusammen, um die Menschen aus ihren Festungen zu vertreiben. Die tapferen Soldaten können sich nur bis zu einem gewissen Punkt gegen die Angreifer verteidigen, danach bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Siedlungen aufzugeben und sich an einem anderen Ort niederzulassen. Keine menschliche Behausung auf dem grünen Planeten ist von Dauer und seine Bevölkerung ist ständig in Bewegung, um den tödlichen Gefahren zu entkommen. Die Hälfte der Menschen, die auf Katajan geboren werden, sterben bereits im Säuglingsalter und noch ein Viertel überlebt nicht einmal bis zum zehnten Lebensjahr. Jeder einzelne Tag auf dem Planeten ist ein Kampf ums Überleben und die Kinder müssen schnell lernen, sich der unwirtlichen Umgebung anzupassen. So gut wie jede Pflanze und jedes Tier auf Katajan ist auf seine eigene Art und Weise tödlich. Nicht alle von ihnen sind ausschließlich auf dem grünen Planeten zu finden. Dennoch ist das Ökosystem Katajans durchaus einzigartig. Das Hirnblatt, auch als Sklavenranke oder graues Kraut bekannt, ist eine graue Rankenpflanze, die in ihrem Aussehen gewöhnlichem Efeu gleicht. Ihre Ranken enden in einem einzigen, fleischigen Blatt, dessen Unterseite mit kleinen Haken versehen ist. Streift ein nichtsahnendes Opfer am Blatt, bohren sich die mikroskopisch kleinen Fasern in dessen Haut und bleiben dort haften. Das Blatt löst sich von seinem Mutterorganismus, damit ein neues heranwachsen kann. Die Fasern des Blattes dringen bis in das Gehirn des Opfers vor, das nun zu einem willenlosen Diener der seltsamen Pflanze geworden ist. Es beginnt, die Mutterpflanze zu beschützen und sich um deren Vermehrung zu kümmern. Neueste Forschungen zeigen, dass es sich bei dem Hirnblatt aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Mutation einer früheren Tyranidenspezies handelt. Es scheint, dass die Pflanze nicht ursprünglich auf Katacan heimisch war, sondern zu einem unbekannten Zeitpunkt eingefallen ist. Die Venus-Menschenfalle ist eine fleischfressende Pflanze, deren Vettern überall in der Galaxie gefunden werden können. Sie erinnert stark an die auf Terra vorkommende Venus-Fliegenfalle, mit dem Unterschied, dass diese Variante wesentlich größer und in der Lage ist, seine Opfer mit ihren Blättern zu attackieren. Sie besteht aus mehreren beweglichen Blättern, die an einem stationären Stamm angewachsen sind die Äste des Sporenbaums sind geschmückt mit herabhängenden Blüten, die eine Sporenwolke auf nichtsahnende Passanten abfeuern. Diese Wolke ist oft so dicht, dass das Opfer an den Sporen erstickt, woraufhin sein Leichnam dem Baum als Dünger dient. Überlebt er den Sporenangriff, trägt er die Samen des Baumes unwissend zum nächsten, fruchtbaren Platz. Eine unglaublich bizarre Pflanze ist der Kanak schweber. Sie ist mit schwebefähigen Gasen gefüllt, und lässt sich mit dem Wind über den Planeten tragen. Dabei lässt sie ihre wärmeempfindlichen Ranken herabhängen, normalerweise auf der Suche nach Flüssen, Seen oder anderen Wasserquellen. Unglücklicherweise reagieren sie ebenfalls auf menschliche Körperwärme und Zellflüssigkeit. Hat der Schweber eine solche Wasserquelle entdeckt, explodiert er und verschießt so seine Saatkapseln. Diese diamantharten Kapseln schneiden sich mit ihren rasiermesserscharfen Kanten durch alles, das unglücklich genug ist, in ihrem Weg zu stehen. Zwar kann mit genug Vorsicht die Bedrohung durch Katachans Pflanzenwelt zumindest vermindert werden, aber wenn es um die Tierwelt des Planeten geht, ist Sicherheit ein Fremdwort. Das wohl berühmteste Lebewesen auf dem Planeten ist zweifelsohne der Katajan Teufel. Diese insektenartige Kreatur war ursprünglich nur auf dem Dschungelplaneten beheimatet, konnte sich aber mittlerweile auf mehrere andere Welten ausbreiten. Ihr Körperbau erinnert stark an den eines Skorpions, nur mit wesentlich mehr Beinen. Sein langer Schwanz endet in einem Giftstachel, welcher in Angriffshaltung über dem Körper gehalten wird. Ausgewachsene Tiere erreichen eine Körperlänge von bis zu 30 Metern. Die Vorderbeine der älteren, männlichen Exemplare entwickeln sich zu mächtigen Greifscheren, mit denen sie ihre Beute festhalten. Für ihre enorme Größe sind sie verblüffend schnell, auch über unwegsames Terrain hinweg. Katachanteufel sind territoriale Tiere, formen jedoch soziale Nistplätze. Diese Plätze werden in der Regel von mehreren männlichen Exemplaren bewacht, während sich die Weibchen um die vielen Dutzenden Jungtiere kümmern. Die gesamte Gruppe reagiert aggressiv auf Eindringlinge und es wurden Fälle berichtet, in denen die Tiere ganze Panzerkompanien attackiert haben. Es hält sich seit langem die Spekulation, dass es sich beim Katachanteufel ebenfalls um eine alte Tyranidenspezies handelt die vor vielen Jahrhunderten von ihrer Schwarmflotte abgetrennt wurde. Die schon von Natur aus aggressiven Groks sind auf Katachan verwildert und entwickelten sich zu gefährlichen Raubtieren. Groks sind große und schnelle reptilienartige Kreaturen, deren Fleisch im gesamten Imperium als Nahrung geschätzt wird. Ihre Fähigkeit, in fast jeder Umgebung zu überleben, macht sie vor allem für Siedler und Kolonisten wertvoll. Allerdings ist die grox kein einfaches Handwerk, denn die fünf Meter langen Bestien zeichnen sich nicht gerade durch ihr ruhiges und friedfertiges Wesen aus. Die meisten grox unterziehen ihre Tiere einer Lobotomie, um sie zumindest etwas zahmer zu machen. Diese Bestien dürften aller Wahrscheinlichkeit nach mit den ersten Siedlern nach katachan gekommen sein. Doch nachdem der Planet nicht gezähmt werden konnte, hat man wohl die Crocs sich selber überlassen. So begannen sie sich in den Dschungeln zu vermehren, zu einem Punkt, dass die wilden Groxherden heute ein ernsthaftes Problem für die Bewohner Katajans darstellen. Eine regelrechte Waffe sind die großen Bellkröten, die Katajans Dschungel bewohnen. Diese auf den ersten Blick friedfertigen Kreaturen haben eine besonders extreme Art der Selbstverteidigung entwickelt. Nähert sich ein Wesen, das die Kröte als Bedrohung ansieht, explodiert sie in einer enormen Wolke aus Toxinen. Ihr Giftgas tötet alles Leben in einem gewaltigen Umkreis. Manche Berichte sprechen von bis zu einem Kilometer. Die Toxine der Kröte sind derart potent, dass selbst die hocheffizienten Atemsysteme der Space Marine Rüstungen wirkungslos sind. Diese Kreaturen gelten als die giftigsten Lebewesen in der gesamten Galaxie. Eine besonders heimtückische Kreatur ist der Venenwurm. Er sondert ein Gift ab, das das Opfer betäubt woraufhin der Wurm sich seinen Weg in dessen Blutkreislauf nagt. Dort angekommen, legt er seine Eier ab, die sich nun in seinem gesamten Körper verteilen. Sind die Larven geschlüpft, beginnen sie ihren Wirt von innen heraus aufzufressen. Einmal im Blutkreislauf angekommen, gibt es kein Heilmittel mehr gegen den Befall durch einen Venenwurm. Auch wenn es noch viele andere Pflanzen und Tierarten gibt, die den Bewohnern Katajans das Leben schwer machen, die meisten sind sich einig, dass die größte Bedrohung eine ganz andere ist. Der Dschungel ist eine regelrechte Brutstätte für Infektionen und Krankheiten aller nur erdenklichen Art. Unzählige Pocken und Fieberarten lauern in den Blätterdickicht, so gefährlich, dass sie einen Erwachsenen in nur wenigen Stunden dahinraffen können. Die Milliarden Insekten des Planeten sind ihrerseits ebenfalls Träger von Krankheiten und Seuchen, sodass ein einzelner Biss oder Stich in der Regel tödlich verläuft. Mikroben schweben unsichtbar für das bloße Auge durch die Luft und ein einziger Atemzug reicht, um dem unglücklichen Opfer einen langsamen und qualvollen Tod zu bescheren. Selbst das Wasser auf dem Planeten ist verseucht, allerlei Gifte und Toxine treiben durch die Flüsse und Seen. Doch fragt man die Soldaten der Dschungelkämpfer, so würden sie es nicht anders haben wollen. Sie sind in gewisser Weise stolz darauf, in der Hölle, die ihr Planet ist, zu überleben. Die meisten von ihnen würden sagen, dass selbst der gefährlichste Auftrag, der sie in der Imperialen Garde erwartet, nichts ist im Vergleich zu einem einzigen Tag auf Katajan. Man wird selten hören, dass sich ein Dschungelkämpfer über seine Situation beschwert und noch seltener, dass er seinen Kampfesmut verliert. Unentschlossenheit und einen schwachen Willen kann man sich auf dem Todesplaneten nicht leisten und diese Einstellung bringen die Soldaten in ihren Dienst mit. Katajaner gehören sicher zu den tödlichsten Soldaten, die das Astra Militarum zu bieten hat. Ihr Heimatplanet hat sie gestehlt, körperlich wie auch geistig. Die meisten von ihnen sind im Schnitt größer und muskulöser als ihre Kollegen anderer Regimenter, was ihnen den unliebsamen Spitznamen Baby Ogrens eingebracht hat. Doch wenn einem seine Zähne lieb sind, so sollte man diesen Namen nicht in Hörweite eines Katajanas aussprechen. Da sie in der gefährlichsten und tödlichsten Umgebung aufwachsen, die man sich nur vorstellen kann, bringen Katachana bereits alles notwendige Wissen in den Dienst am Imperium mit. Sie sind hervorragende Fährtenleser, geübt im Umgang mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Waffen und verfügen über jahrelange Kampferfahrung. Einen besonderen Namen haben sich die Katachana im Dritten Krieg um Armageddon gemacht. Orks hatten sich in den dichten Dschungeln des Planeten festgebissen, um von dort Überfälle auf die imperialen Streitkräfte zu inszenieren. Die bloße Präsenz des Warbosses Gaskul hatte die Situation nur noch verschlimmert. Als Antwort auf die Aggressoren wurden zwei volle Regimenter der Dschungelkämpfer auf dem Planeten stationiert. Der Kriegsheld-Kommissar Yarik hatte zu Recht angenommen, dass die Katarjana mit den Verhältnissen auf Armageddon bestens zurechtkommen würden. Die Soldaten gingen sogar so weit, ihre Patrouillengänge den dampfenden Flüssen entlang mit bezahlten Urlaub zu vergleichen. Doch diese Prahlerei war typisch für die Katarjana, die in Wirklichkeit ein wesentlich schwereres losgezogen hatten. Sie waren den Orks 30 zu 1 unterlegen und jedes Gefecht wurde mit Blut bezahlt. Mehrmals wurden sie von den Grünhäuten umzingelt und von ihrer Basis abgeschnitten, sodass die Dschungelkämpfer oft wochenlang ohne Vorräte und Nachschub auskommen mussten. Doch die Katarjana konnten sich behaupten und schnell sah man tiefschwarze Rauchschwaden aus den Dschungeln aufsteigen. Die Soldaten waren mit schweren Flammenwerfern ausgerüstet, die ihnen im Kampf gegen die Orks gute Dienste leisteten. Wurde ein Grünhaut-Camp aufgespürt, so wurden oft mehrere Hektar in Flammen gesetzt, um sicherzustellen, dass sämtliche Ork-Biomasse vernichtet wurde. Kommissar Jarik selbst hatte diese extremen Maßnahmen autorisiert, schienen sie doch die einzige Möglichkeit zu sein, die Orksporen gewissenhaft zu vernichten. Die Katajaner ihrerseits schienen sich in den dichten Dschungeln Armageddons wie zu Hause zu fühlen, ein Umstand, den ihre Effektivität nur bekräftigte. Der Planet wird nach wie vor von marodierenden Orgbanden heimgesucht und es wurde vorgeschlagen, die Stationierung der katarjana regimenter bis aufs Weitere permanent zu machen. Es scheint also, dass der bezahlte Urlaub der Soldaten bis aufs Weitere verlängert wurde. Die restlichen Regimenter der Katachana finden derweilen in den unterschiedlichsten Ecken der Galaxie Verwendung. Je gefährlicher und unwirtlicher ein Planet, desto motivierter scheinen die Dschungelkämpfer, immer bestrebt, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Die Kriegsführung der Dschungelkämpfer erscheint auf den ersten Blick äußerst unkonventionell, spiegelt aber die harsche Umgebung ihres Heimatplaneten wider. Sie sind Experten der Infiltration, Blitzangriffe, haben ausgezeichnete Scharfschützen zur Verfügung, und bewähren sich im Kampf auf engem Raum. Einen besonderen Ruf haben sie durch ihren konstanten Einsatz von Flammenwerfern und Explosionsladungen erhalten. Die Katarczaner sind auch berüchtigte Fallensteller, eine Kunst, die sie in den dichten Dschungeln ihrer Heimatwelt perfektionieren konnten. Sie nutzen eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Apparaturen, um sogenannte Teufelsgärten anzulegen. Diese Gebiete strotzen nur so vor verdächtigen Laubhaufen, seltsamen Wurzelwerken, und anderen verdeckten Fallen. Die Hauptfunktion ist dabei nicht, den Gegner direkt auszuschalten, sondern seinen Vormarsch zu verlangsamen und so seine Moral und über kurz oder lang auch seine Truppenzahl zu verringern. Katachana bevorzugen in der Regel eine von drei Minenvarianten. Die Schredderminen sind aufrecht platzierte Fragmentsprengkörper, die in eine gezielte Richtung detonieren. Dabei verschießen sie glühend heißes Metall und anderes Schrapnell, und sind ideal um enge Pfade oder ähnliches zu blockieren. Die zweite Variante sind die sogenannten Federminen. Sie werden in aufrechter Position knapp unterhalb der Oberfläche vergraben und feuern den eigentlichen Sprengkörper bei Annäherung senkrecht nach oben. Sie eignen sich besonders zur Ausschaltung von verteilten Zielen. Die dritte Variante wird vor allem gegen gepanzerte Ziele eingesetzt. Plasmaminen stoßen hocherhitztes Plasma aus, das sich durch die meisten bekannten Panzerungen brennen kann. Ihr größter Nachteil ist ihr relativ kleiner Einsatzradius. Eine schlampig platzierte Plasmamine kann das Ziel unbeschadet davonkommen lassen. Doch nicht nur Minen werden von den Katachanern als Fallen eingesetzt, sie greifen auch auf viel primitivere Varianten zurück. Ein junger Baum oder flexibler Ast kann angespitzt und mit einem Seil gespannt werden. Löst das unwissende Opfer die Falle aus, schnellt der Ast vorwärts und treibt die Spitzen in seinen Körper. Auch Pfahlgruben finden häufig Verwendung, ihr Aufbau ist denkbar simpel. Zunächst wird eine Grube ausgehoben und mit angespitzten Holzpillen versehen. Danach wird die Grube sorgfältig mit Ästen und Blätterwerk getarnt, woraufhin sie bereits einsatzfähig ist. Tritt ein unvorsichtiger Eindringling auf das Blätterwerk, gibt dieses nach und sein Fuß wird auf den Spitzen aufgepfählt. Oft werden die Holzpfähle mit kleinen, wiederhakenartigen Kerben versehen, die zusätzliche Verletzungen hervorrufen, sollte das Opfer versuchen, sein Bein mit Gewalt zu befreien. Eine weitere beliebte Variante dieser Falle ist, zusätzlich gefährliche Lebensformen an den Boden der Grube zu platzieren. So erhöht sich die Chance auf lebensgefährliche Verletzungen oder sogar Vergiftungen. Besonders hinterhältig sind die Patronenfallen, liebevoll auch Zehnknaller genannt. Hier wird ein Boltergeschoss oder eine Schrotflintenpatrone senkrecht so vergraben, dass ihr Boden auf einem Stein oder einer ähnlichen Oberfläche aufliegt. Steigt nun ein Feind auf die Patrone, reicht sein Eigengewicht aus, um die Patrone auszulösen und schwere Verletzungen zu bewirken. Die Dschungelkämpfer haben einen Ruf als unabhängige Kampfeinheiten, die sich nur selten an vorgegebene Befehle halten. Kommandierende Offiziere, die nicht von der Todeswelt entspringen, haben oft ein schweres Los mit den Katatschanern gezogen, denn Autorität wird oft nur von ihresgleichen akzeptiert. Ihre Heimatwelt ist in einer strengen Stammestradition organisiert, was sich nach ihrem Eintritt in das Astra Militarum widerspiegelt. Auf Katatschan werden die Stammesanführer von den Einwohnern gewählt und so werden auch die Captains und Führungsoffiziere von den Soldaten gewählt. Die Dschungelkämpfer sind stolz darauf, dass ihre Kommandeure dieselben Torturen durchgemacht haben wie sie selbst können sie sich doch darauf verlassen, einen erfahrenen Krieger an ihrer Seite zu haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein gesamtes Regiment aus einer einzigen geografischen Region einbezogen wird. Brüder, Cousins und andere Familienmitglieder kämpfen so Seite an Seite, was die Bande unter ihnen nur noch verstärkt. Katajana zeichnen sich vor allem durch zwei Ausrüstungsgegenstände aus, ein rotes Bandana und ein schweres Kampfmesser aus Stahl das Bandana soll sie an den Blutschwur erinnern, den jeder Krieger vor dem Eintritt in das Regiment leistet. Die Kampfmesser werden von den heranreifenden Kriegern selbst geschmiedet, eine Kunst, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Schmieden des eigenen Messers wird als Übertritt in das Erwachsenenalter angesehen und so wird es stets in hohen Ehren gehalten. Diese Kampfmesser haben auch eine gewisse rituelle Bedeutung, denn sie kommen zum Einsatz, wenn ein Streit zwischen zwei Katajanern geschlichtet werden soll. Es kommt zu einem Duell zwischen den beiden Streitparteien, bei dem das Messer in der Mitte eines gezogenen Kreises platziert wird. Dem Duellanten, dem es als erstes gelingt, seinen Gegner zu verwunden, wird Recht gegeben. Beide trachten also danach, so schnell wie möglich an das Messer zu kommen. Nicht selten gehen diese Duelle tödlich aus. Die Kampfmesser der Katajaner sind im gesamten Imperium bekannt, Mittlerweile haben sogar einige Xenos diese brutalen Waffen zu fürchten gelernt. Vor allem die Orks haben einen furchtsamen Respekt vor den Messern, die sie die Schneider nennen. Abgesehen von diesen zwei Dingen halten die Dschungelkämpfer wenig von Statussymbolen oder Abzeichen. Medaillen oder ähnliches werden von ihnen als nutzloser Plunder betrachtet, die nichts über das Können eines echten Soldaten aussagen. Sie bevorzugen ihre Taten als Tätowierungen auf ihren Körpern zu verewigen. Totenschädel sind ein Zeichen für jene, die fünf Jahre gedient und überlebt haben. Dolche sind für jene Glücklichen, die bereits zehn Jahre hinter sich haben. Sehr zur Missgunst der Offiziere der imperialen Garde haben Katajanes sich zur Angewohnheit gemacht, ihre Regimentsabzeichen mit Schlamm oder ähnlichem zu verdecken. Auf diese Weise wollen sie Reflektionen verhindern, die dem Feind ihre Position verraten könnten. Jene Kommandeure, die mit der Kultur der Dschungelkämpfer nicht vertraut sind sind darin jedoch eine Respektlosigkeit dem Astra Militarum gegenüber. Auch die Fahrzeuge der Katachana werden auf eigenwillige Weise verziert und modifiziert. Personalisierte Abzeichen, Treffermarkierungen und inoffizielle Spitznamen ziehen die Panzer- und Transportfahrzeuge. Insbesondere Sentinel-Piloten sind bekannt dafür, ihre Kampfläufer stark umzubauen, um ihre eigene Persönlichkeit wiederzuspiegeln. Viele Soldaten haben sich bereits in ihrem Dienst bei den Dschungelkämpfern ausgezeichnet und haben Bekanntheit im gesamten Imperium erlangt. Colonel Ironhands Draken ist nur einer von ihnen. Er zählt wohl zweifellos zu den berüchtigsten und bekanntesten Offizieren, die Katachan je hervorgebracht hat. Jahrzehntelang kämpft er bereits an vorderster Front und hat in seinem Dienst Verletzungen erlitten, die andere schon lange ins Grab gebracht hätten. Auch wenn er mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist, Straken findet man immer dort, wo die wildesten Kämpfe toben. Aus vollem Hals brüllt er dort seine Befehle und Beleidigungen, während er Seite an Seite mit seinen Männern kämpft. Er begann seine Karriere als Infanterist und hat sich mittlerweile zum Colonel des zweiten Katajan-Regiments, den grünen Wiebern, hochgearbeitet. Dabei blieb der Colonel ein Mann der einfachen Soldaten und wäre nie bereit, die Leben seiner Männer leichtfertig zu riskieren. Diese Einstellung hat schon oft zu Konflikten mit anderen Regimentern oder höheren Führungskreisen geführt, denn wie alle Katachana ist auch Straken stur wie ein Ochse. Seine Männer verehren den altgedienten Befehlshaber aber umso mehr und sind stolz an seiner Seite in die Schlacht ziehen zu dürfen. Auch wenn die Führungsebene ihre liebe Not mit ihm hat, Strakens Erfolge und Heldentaten lassen sich nicht anzweifeln. Auf Ulani 4 schleppte er einen verwundeten Kameraden über den halben Kontinent in Sicherheit. Auf Vendals Landung gelang es ihm mit gerade einmal 22 Männern, 10 Lasergewehren und einer Kiste Bergbausprengsätze eine ganze Schlachtreihe Dämonenmaschinen zurückzuschlagen. Er besiegte persönlich den Dark Elder Arkon Irek Drash im Zweikampf und zerschmetterte seinen Schädel mit bloßer Faust. Während einem seiner Einsätze wurde Straken von einem Miral Landhai angegriffen, das Tier riss dem Colonel den gesamten rechten Arm ab. Er ließ sich dadurch aber nicht aufhalten, ersetzte die verlorene Gliedmaße einfach durch einen bionischen Arm und kämpfte weiter. Colonel Straken ist aber nicht der einzige berühmte Soldat des 2. Katajan-Regiments. Gunnery Sergeant Harker, der Steinzahn, gehört wohl zu den widerstandsfähigsten Kriegern, die das Imperium je gesehen hat. Seine Kameraden glauben sogar, dass die Kreatur die Haker endgültig erledigen könnte. Noch nicht geboren ist. Egal ob Schnittverletzungen oder Schusswunden, sie scheinen Harker, wenn überhaupt, nur am Rande zu stören. Für ihn sind Schmerzen und Wunden Dinge, mit denen sich schwächere Soldaten beschäftigen und für die er keine Zeit hat. Er führt ein handerlesenes Team aus Veteranen in die Schlacht, während er gleichzeitig als schwerer Waffenexperte agiert. Harker führt seinen schweren Bolter, den er liebevoll Payback getauft hat, mit ebenso einer Leichtigkeit, wie andere Soldaten ihr Lasergewehr. Er lebt für den Kampf, soweit, dass seine Kameraden der Meinung sind, es sei das Einzige, das Harker wirklich beherrscht. Es gibt keinen Aspekt des Krieges, den der Hühner nicht beherrschen würde. Rettungsmissionen, Aufklärungen oder weitläufige Zerstörung, Gunnery Sergeant Harker ist in der Lage, den Job zu erledigen. Zahlreiche Geschichten kursieren über seine Taten. Während der Tyranniden-Invasion des Planeten Joan V hatte Harker einen Ravener mit bloßen Händen das Genick gebrochen. Doch die bekannteste Geschichte ist wohl jene, wie er zu seinem schweren Bolter kam. Als er noch ein junger Rekrut war, wurde seine Einheit ausgesandt, um eine Grünhausbande auf der Todeswelt Oriah Osseti auszuschalten. Erste Berichte sprachen nur von einer Handvoll von Orks, weshalb zusätzliche Aufklärungsmissionen als unnötig erachtet wurden. Doch was Haker auf dem Planeten erwartete, war keine undisziplinierte Kriegsbande, sondern der harte Kern des Blood-Axis-Clan. Es dauerte nicht lange, bis er der letzte Überlebende war, während immer mehr Orks über ihn herfielen. Die Energiezellen seines Lasergewehres waren vom Dauerfeuer überhitzt und so griff Harker in die Flammen, wo ein schweres Waffenteam vor wenigen Augenblicken in Brand gesetzt wurde. Er griff sich den schweren Bolter seiner gefallenen Kameraden und ließ Vergeltung und Rache über die anstürmenden Grünhäute hereinbrechen. Seit damals begleitet Payback den Gunnery Sergeant in jede Schlacht. Sowohl Colonel Straken als auch Gunnery Sergeant Haken sind zu Recht Legenden, doch das zweite Regiment verfügt über einen Krieger ganz anderen Kalibers. Einen Mann, der mehr Mythos als Realität zu sein scheint, und doch ist er so echt wie Katachan tödlich. Manche nennen ihn die Ein-Mann-Armee, für andere ist er einfach Sly Mabo. Sly ist Teil der Katajan Teufel, einer Eliteeinheit der Dschungelkrieger, die sich nach dem gleichnamigen Raubtier nannten. Seine Fähigkeiten übertreffen die seiner Kameraden um ein Vielfaches, dennoch sind sich seine Vorgesetzten sicher, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung mit Sly ist. Seine Vergangenheit sind größtenteils nur Gerüchte und Höransagen, einzig sein Mentor Colonel Traubman kennt die ganze Wahrheit. Es heißt Sly sei einer von zehn Brüdern, die allesamt im 12. Regiment gedient haben. Sie wären zum Kampf gegen den Ork Warboss Urgog auf den Planeten Risa geschickt worden, und es heißt, das gesamte Regiment sei dabei ums Leben gekommen. Alle bis auf einen einzelnen Soldaten, der zwei Wochen später mit dem Kopf des Warbosses in das Kommandozelt der Garde trat. Marbus Ruf festigte sich während der Dark Elder-Invasion des Planeten Galabad. Die kleine Garnison der Gardisten wurde von den hereinbrechenden Xenos-Horden rasch überrannt die Soldaten getötet oder gefangen genommen. Tagelange Folter wartete auf die katajanischen Gefangenen, während die Witches und grausamen Mandrakes im Blut ihrer Opfer badeten. Es war Colonel Traubman, der die Rettungsaktion anführte, die schlussendlich Sly finden sollte. Er war allein, einzig mit einem Messer bewaffnet, umringt von toten Xenos und zerstörten Fahrzeugen, während hinter ihm der Kopf des Dark Elder Archons auf einem Pfahl aufgespießt war. Seither stieg die Achtung vor Sly's nur noch mehr an, auch wenn die Gattisten begannen, seine Erfolge auszuschmücken und die Geschichten immer wilder und unglaublicher wurden. Auf Padros soll er einen gepanzerten Fahrzeugkonvoi ausgeschaltet haben, indem er eine ganze Schlucht mit Fallen versehen hatte. Auf Sask's Welt soll er den Kommandoposten 412 im Alleingang und mit bloßen Händen eingenommen haben. Zweifellos sind viele der Geschichten übertrieben, doch Sly's Tapferkeit brachte ihm den Stern von Terra ein, die größte imperiale Auszeichnung, die einem Soldaten verliehen werden kann. Doch Mabo ist kein Mann, zu dem man aufsehen sollte, denn wer genauer hinsieht, erkennt den gebrochenen Einzelgänger, der er in Wahrheit ist. Außerhalb des Kampfes scheint Sly wie die Hülle eines Mannes, seine Augen leer und sein Blick ins Nichts gerichtet. Keiner seiner Kameraden hat je mit ihm gesprochen, Sobald er seine Befehle erhalten hat, nickt er nur kurz und geht dann seinen eigenen Weg. Sly arbeitet alleine, was für ihn und seine Kameraden wohl am besten ist. Als Einzelkämpfer verlässt sich Sly nur auf die Ausrüstung, die er mit sich auf das Schlachtfeld bringen kann. Er verlässt sich nicht auf technischen Schnickschnack, seine Pistole, sein Messer und seine bloßen Hände sind tödlich genug. Seine herausragendste Eigenschaft ist zweifellos seine Fähigkeit der Tarnung. Sly kann sich jeder Umgebung anpassen, seine Spuren perfekt verwischen, sodass seine Feinde keine Ahnung haben, in welcher Gefahr sie sich befinden. Oft werden Sly's Aktionen erst bemerkt, wenn er schon lange vom Schlachtfeld verschwunden ist. Patrouillen werden vermisst, Nachschubslieferungen bleiben aus und verlassene Bunker übersät mit Einschusslöchern werden entdeckt. Seine Tarnfähigkeiten sind angeblich so perfekt, dass er sich während des Octavius-Krieges zur Angewohnheit machte, Tyraniden-Liktoren zu jagen. Während des Angriffs auf die Streitkräfte des Warbosses Kilskar wurde Sly von Colonel Straken damit beauftragt, eine Kultistengruppe zu infiltrieren, die begonnen hatten, den Ork als Gottheit zu verehren. Mabo konnte die benötigten Informationen beschaffen und ermöglichte es den Katajanern so, eine Offensive gegen die Grünhäute zu starten. Immer wieder stieß Sly aus dem Hinterhalt zu, um die Orks an den verwundbarsten Punkten zu treffen. Nachdem Straken bei seinem Kampf gegen den Warboss schwer verwundet wurde, war es Sly Mabo, der seinen gebrochenen Körper vom Schlachtfeld trug. Die neuesten Berichte sprechen von Sly's Taten während Abadons 13. Schwarzen Kreuzzug. Komplette Lager der Chaos Space Marines wurden leer aufgefunden, seine Bewohner durch präzise Kopfschüsse ausgeschaltet. Nach und nach wurden der Kommandozentrale ähnliche Berichte vorgelegt, mehrere feindliche Lager bis auf den letzten Mann ausgelöscht. Zunächst war die Führungsebene überzeugt, dass es sich um die Taten loyaler Space Marines gehandelt haben muss, doch schließlich kam es zum Vorschein, dass kein anderer als Sly Mabo selbst hinter den Anschlägen steckte. Sly's Taten haben ihn zu so etwas wie einer Kultfigur im Imperium gemacht, über den immer fantastischere Geschichten erzählt werden. Mittlerweile sind sie zum Teil so surreal, dass die Soldaten begonnen haben, absichtlich überzogene Geschichten über den Mythos Sly Mabo zu erfinden. So soll Sly einen Warlord-Titanen im Armdrücken besiegt haben und Robot Gilliman soll ein Bild von ihm zur Inspiration bei sich tragen. All dies ist natürlich nur Teil der angeberischen und nach außen hin groben Art der Katajana. Aber hinter der grimmigen Fassade liegt ein Chor, das auf Brüderlichkeit und Stolz gegründet wurde. Geboren auf einem der tödlichsten Planeten des Imperiums, bleibt den Männern und Frauen der Dschungelkrieger nichts anderes übrig, als sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft, stolz die Hölle, die ihr Planet ist, überlebt zu haben und stolz gemeinsam mit jenen zu dienen, die dies ebenfalls von sich behaupten können.